0: ومن أمثلة السنة من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها قال لها أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك هذا واضح القياس وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس دين الله على دين الآدمي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فصومي عن أمك لما قالت نعم قال فصومي وفي لفظ أقض الله فالله أحق بالوفاء ودليل آخر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود وهو أبيض والأم بيضاء فمن أين جاء السواد؟ هو يعرض في الزوجة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم قال ما ألوانها؟ قال حمر قال هل فيها من أورق؟ قال نعم الأورق الأبيض في سواد وسمي أورق لشبهه بالورق أي الفضة فهي بيضاء في سواد ف فقال الرجل نعم قال فأنا ذلك أنى لها ذلك وش اللي جاب الأورق للحمر قال لعله نزعه عرق جواب مباشر فطري لم يحتج إلى لعله نزعه عرق كل الابل اللي عنده كلها حمر الذكور والاناث فجاءت باوراق فمن اين جاء؟ لعله نزعه عرق يعني لعل بعض اجداده من قبل الام او من قبل الاب لعله كان اورق فنزعه هذا العرق قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك هذا نزعه عرق اللهم صل الله وسلم عليه هذا قياس ولا قياس؟ قياس مقنع ولا لا؟ مقنع تماما لأن البشر كالإبل في هذه الناحية فلا فرق وفي هذا الحديث دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والإقناع انتقل عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى سؤال هذا الرجل لأنه أعرابي هل لك من إبل؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله على كل شيء قدير والذي جعل لونك أبيض قد على أن يجعل لون الولد أسود، ما قال هكذا لأن يعني هذا يحتاج إلى ترتيب عقلي ولكنه باشره بأمر يلمسه بيده هل لك من إبل؟ قال نعم، ما ألوانها؟ حمر فيها أورق نعم من أين أتاها؟ لعله نزعه حرق نقول أيضاً ابنك لعله نزعه حرق ذهب الإنسان الرجل هذا ذهب مقتنعاً تماماً إذا القياس دليل ولا دليل؟ دليل واضح طيب قال وهكذا جميع الأمثال الواردة في القرآن في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. عسى ما كتبت القاعده اللي تو علقتوها؟ اذا مكرر ولا ولا لا باس. طيب كل الامثال الوارده في الكتاب والسنه كلها فيها اثبات القياس بلا شك. لما فيها من اعتبار الشيء بايش؟ بنظيره. وهذا هو القياس. القياس هو ومن اقوال الصحابه ما جاء عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه الى ابي موسى الاشعري في القضاء قال له ثم الفهم الفهم فيما ادلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قران ولا سنه ثم قايس الامور عندك واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق الله اكبر كلام كانما يخرج من مشكات النبوه لان عمر من المحدثين الملهمين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان يكون فيكم محدثون فعمر هذا الكتاب قال ابن القيم عنه كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وهو عن هذا الكتاب هو الذي بنى ابن القيم كتابه القيم اعلام الموقعين عن رب العالمين كتاب مجلد في ثلاث مجلدات كبير ونافع جدا لطالب العلم بنى كتابه كله على حديث ابي موسى الأشعري على الكتاب الذي كتبه له عمر بن والشاهد من هذا قوله رضي الله عنه الفهم الفهم ثم قايس الفهم الفهم مما ليس في القرآن ولا في السنه ثم قايس فأمره اولا بالفهم حتى لا يتسرع ويقيس لأنه ربما يكون هناك فرق لا يظهر إلا بالتأمل والتفهم ولهذا تجد بعض الناس الان يقيس ثم عند التامل يتبين ان القياس غير صحيح لانه ياخذ بادنى شبه مع ان هناك فارقا بينا لكنه لم يتامل بل تعجل فعمر رضي الله عنه امره اولا ان يفهم واكد ذلك بقوله الفهم الفهم وهذا من باب الاغراء يسموه يسميه العلماء الاغراء نعم، يقول ثم قايس الأمور بعد ما تفهم الأصل والفرع والحكم والعلة قايس الأمور عندك واعرف الأمثال الأمثال يعني الأشياء المتماثلة هذا المراد بالأمثال جمع مثل وهو الشبه فالمعنى اعرف الأشياء المتماثلة ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق الى احبها الى الله واشبهها بالحق احبها الى الله ما هو ما كان اوفق لشرعه واقرب فهو احب الى الله واشبهها بالحق يعني من باب من باب القياس قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وحكى المزني وهو من ائمه اصحاب الشافعي رحمهم الله حكى المزني ان الفقهاء من عصر الصحابه الى يومه اجمعوا على ان نظير الحق حق ونظير الباطل باطل واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الاحكام وهذا نقل المزني من انسان عالم مطلع وقد سبق لنا انه اذا نقل الاجماع من شخص عالم مطلع فهو معتبر فتبين بهذا ان القياس أحد أحد الأدلة الشرعية التي دل على اعتبارها الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بل قد نقول الإجماع بناء على حكاية المزن رحمه الله ولكن لا يمكن أن نقول الإجماع مع وجود مخالف وهم الظاهرية وإن كان بعض العلماء من أهل الفقه رحمهم الله لا يعتدون بخلاف الظاهرية ولا بوفاقهم يعني لا يعتبرونهم في الإجماع يحكون الإجماع وإن كان الظاهرين مخالفين لأنهم لا يرونهم شيئا لكن هذا ليس بصحيح لا يمكن أن ننقل الإجماع في مسألة خالف فيها أهل الظاهر لأن أهل الظاهر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن نهدر خلافهم نعم نعم اي نعم نتذكر ان شاء الله حتى نذكره نعم ها؟ ايش ها الى إيه صار عله الحكم اظهر فيه فهذا عله
1: محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى شروط القياس للقياس شروط منها الأول أن لا يصادم دليلا أقوى منه فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر المصادم القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيلة نفسها بغير ولي قياس على صحة بيعها ما لها بغير ولي، فهذا قياس فاسد اعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي". الثاني: أن يكون حكم الأصل ثابتًا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتًا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول، لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه، ولأن قياس الفرع عليه الذي إلى أصلًا قد يكون غير صحيح. غيره. قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. مثال ذلك. مثال ذلك أن يقال: يجري الربا في الذرة قياسًا على الرُز، ويجري في الرُز قياسًا على البُر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال: يجري في البُر يجري يجري الربا في الذرة قياسًا على البُر وقاس على أصل ثابت
0: بنص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن القياس أحد الأدلة الأربعة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية ولكن وأن دليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم ولكن القياس لا بد فيه من شروط كغيره من الأحكام إذ ما من شيء إلا وله شرط لأن الشرط هو الذي تتبين به الحكمة وكل شيء فإن له حكمة قال من شروطه أن لا يصادم دليلا أقوى منه ونحن هنا قلنا الا يصادم دليلا اقوى منه ولم نقل الا يصادم نصا لان الدليل قد يكون بالنص وبالاجماع وباقوال الصحابه على القول بانها من من الادله فلهذا نقول الا يصادم دليلا اقوى منه ووجه هذا الشرط ان الاخذ بالادنى وطرح الاقوى خلاف الحكمة خلاف الحكمة وخلاف المعقول بل وخلاف المنقول أيضا لأن نرى أن القياس المصادم لما هو أقوى منه قد أبطله الله عز وجل لما قال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فقاسوا ما سيجعله الله على ما قد جعله الله فيما مضى حيث كان في الأرض من يفسد فيها ويسبك الدماء فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون لهذا يشترط أن لا يصادم دليلا أقوى منه فلا اعتبار بقياس يصادم النص والمراد بالنص الكتاب والسنه او الاجماع وسبق تعريفه او اقوال الصحابه اذا قلنا قول الصحابي حجه وهذه المساله معلقه على قولنا ان قول الصحابي حجه والمساله فيها خلاف فمن العلماء من يقول إن قول الصحابي حجة وأطلق ومنهم من قال إنه ليس بحجة وأطلق فأما القائلون بأنه حجة فيقول لأن خير الناس قرن الرسول عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة والخيري وكون الحق مع الخيرية أو مع الذين هم خير الناس أقرب من كونه مع الذين هم دونهم وإذا كان الحق أقرب إلى الصحابة من بعدهم وجب الاتباع اتباع الصحابة وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فإن هذا ليس بصحيح ومنهم من قال انهم ان قول الصحابه ليس بحجه واستدل بعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول والخطاب اول من يدخل فيه من الصحابه فليس قول بعضهم حجه على البعض ولا حجه على من بعدهم من الامه ومنهم من فصل وقال ان قول الخلفاء الراشدين حجه ومن سواهم ليس بحجه ولا سيما ابو بكر وعمر فان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاقتداء بهما وعلى أن في طاعتهما رشدا فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وهذا القول أقرب من القول بنفي الاحتجاج بقولهم مطلقا أو بأنه حجة مطلقة ولكن بشرط أن لا يخالف نصا أو يخالف قول صحابي آخر فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بما يرجحه الدليل أما الأول فظاهر أنه إذا خالف النص يؤخذ بما دل عليه النص وأما الثاني فلأن قول أحدهما ليس بحجة على الآخر وحينئذ نرجع إلى ما يرجحه الدليل وعلى هذا فإذا اختلف أبو بكر وابن عباس مثلا نأخذ بقول من بقول أبي بكر لأنه يرجحه الدليل على كل حال إذا في الحال التي نقول فيها إن قول الصحابي حجة لو أن أحدا من الناس قاس قياسا يخال يقتضي مخالفة قول الصحابي فهذا القياس لا عبره به ولهذا قال ويسمى القياس المصادم لما ذكر لما ذكر ايش من النص من النص والاجماع وقول الصحابه يسمى فاسد الاعتبار هذا من باب اضافه الصفه الى موصوفها يعني انه اعتبار فاسد والاعتبار هو القياس كما عرفتم مما سبق إذن فكل قياس خالف دليلاً أقوى منه بندر وش نسميه؟, نسميه؟ فاسد 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 الاعتبار نسميه فاسد الاعتبار ولا يؤخذ به مثال ذلك أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، شوف الآن المرأة الرشيدة تبيع مالها بدون ولي ولا لا؟ متأكدون؟ طيب يقول إذا تزوج نفسها بغير ولي قياسا على بيع مالها على بيع مالها بغير ولي عرفتم قال لان هذا تصرف في نفسها وذاك تصرف في مالها فهذا مثل هذا نقول له هذا قياس فاسد الاعتبار لانه مخالف للكتاب والسنه فان الكتاب والسنه قد دل على انه لا يصح تزويج المراه الا بولد قال الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فإن الذي بيده عُقْدَةَ النكاح على أحد القولين هو الولي وقال تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ولولا اشتراط الولي لكان عضله وعدمه سواء لأنه إذا عضل زوجت نفسه وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين تنكحوا فوجه الخطاب إلى من ها؟ إلى الأولياء طيب إذا نقول هذا القياس فاسد الاعتبار أعني قياس تزويج المرأة نفسها بغير ولي على جواز بيعها ما لها بغير ولي نقول هذا قياس فاسد فاسد الاعتبار ولا عبرة به يقول فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمة النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وسمعتم ان القران يدل على على ذلك ايضا انه لا نكاح الا بولي الثاني ان يكون حكم الاصل ما الاصل النص لا لا ان يكون حكم النص حكم الاصل أحسنت حكم الأصل يعني حكم المقيس عليه لأن حنا قلنا القياس أركانه أربعة أصل وفرع وحكم وعلة أن يكون حكم الأصل يعني المقيس عليه ثابتًا بنص أو إجماع فإن كان ثابتًا بقياس لم يصح القياس عليه واضح هذا المعنى واضح معنى هذا واضح يعني يشترط لصحة القياس أن يكون حكم الأصل وهو المقيس عليه ثابتا بنص من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة إن قلنا إنها حجة أو إجماع مثل أن يقال حكم هذا كهذا ويكون الأول المقيس عليه ثابتا بالنص يقول فلا وإنما يقاس نعم، فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه إن كان الضمير يعود على لا لا حكم الأصل نحن قلنا يكون حكم الأصل فإن كان أي حكم الأصل ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه وإنما يقاس على الأصل الأول لماذا قال لان الرجوع اليه اولى الرجوع الى الاصل الاول اولى من الرجوع الى اصل هو فرع لان ذاك اصل الاصول ولان قياس الفرع عليه <تصفح> <تصفح> الذي جعله اصلا قد يكون غير صحيح يعني اذا قست على فرع ربما يكون قياس الفرع على الاصل الاول غير صحيح غير صحيح فتكون قصة على غير صحيح. ثالثا: ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. فهذه ثلاث علل. ثلاث علل باشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع، وأنه لا صح القياس على المقيس على مقيس عليه. الثلاث العلل نقولها ها. لأن
1: الرجوع إلى الأصل
0: أولى نعم لأن الرجوع إلى الأصل أولى لأنه هو الأصل والثاني هو لأن القياس على الفرع ثم الفرع الأصل تطويل بلا فائدة لأنه قد يكون غير صحيح أن قياس الأصل المقيس عليه غير صحيح قياس الفرع الذي قد جعلناه أصلاً على الأصل الأول غير صحيح مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياساً على الرز ويجري في الرز قياساً على البر ما هو الأصل الثابت في النص البر فيأتي إنسان ويقول الذرة فيها ربا يجري فيها ربا لماذا قال قياساً على الرز؟ طيب والرز من قال يثبت فيه الربا؟ قال قياساً على البر. البر. طيب ليش التطويل هذا؟ قل يجري الربا في الذرة قياساً على البر على طول. أما أن أن تقول يجري الربا في الذرة قياساً على الرز ويجري الربا في الرز قياساً على الذرة. يجي واحد آخر يقول قس على البر قصدي قياسا على البر يجي واحد اخر يجيب اربعه يقول يجري الربا في الدخل قياسا على الذره ويجري في الذره قياسا على الرز ويجري في الرز قياسا على البر نعم هم سلسله ما لا نهايه لهذا نقول قس على الاصل ولهذا يقال ان رجلا حبشيا قيل له: أين أذنك اليمنى؟ قال: من هنا. وشلون؟ وش المفروض أن يقول؟ من هنا. يختصر ما هو بيروح من وراء الهامه ينزل عليه من فوق. على كل حال نقول إن إن القياس قياس الفرع على فرع ثم الفرع على أصل هذا غير صحيح. طيب هل هو غير صحيح شكلا؟ أو غير صحيح حكما؟ نقول غير صحيح شكلا وحكما. لأن ذكرنا في إحدى العلل أنه قد يكون قياس الفرع الذي جعل أصلا في القياس الثاني غير صحيح. وحينئذ لا يصح الحكم. فالقياس إذن غير صحيح شكلا وحكما. بل نبطله، نقول لا تقيس هذا القياس. ارجع الى الاصل الاول وقس عليه وينتهي الاشكال. قال: ولكن يقال: يجري الربا في الذره قياسا على البر ليقاس على اصل ثابت بنص. ثم لاحظوا انه في باب المناظره قد تقول يجري الربا في الذره قياسا على الرز وفي الرز قياسا على البر فيمنع الخصم قياس الرز على البر. ثم حينئذ يبطل قياسك يبطل قياسك فهذه المسائل تنفعك حتى في المناظرة أن ترجع إلى إيش إلى الأصل الأول الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة يطلق بعض العلماء أن يكون لحكم الأصل علة ولكن هذا يا حسن غير حسن نعم فبعض العلماء يطلق يقول ان يكون لحكم الاصل عله فقط وانا اقول هذا غير صحيح لانه ما من حكم من احكام الله الا وله عله لان من اسماء الله الحكيم الذي يضع الاشياء مواضعها كل حكم كوني او او شرعي لله سبحانه وتعالى فله فيه حكمه لكن هل كل حكمة معلومة لنا؟ ها؟ لا ولهذا يجب ان نقول ان يكون لحكم الاصل علة بس ونقف معلومة معلومة لانك لو تقول علة فقط معناه انه يوجد في احكام الله ما ليس له عله وليس كذلك كل احكام الله لها عله لكن عقولنا تقصر احيانا عن ادراك هذه العله واذا قصرت عقولنا عن ادراك هذه العله نسمي الحكم تعبديه يعني ليس لنا فيه الا التعبد فقط نعم واحيانا يلجا الانسان الى التعبد قط... سدًا للباب. سد للباب وهذا حسن يعني اللجوء إلى التعبد في المسائل التي تخفى حكمتها أحسن بكثير من محاولة إثبات علة قد تكون عليلة لماذا؟ أولًا لنعود الناس على تمام الاستسلام لله عز وجل وأننا نتعبد لله بهذا علمنا الحكمة أو لم نعلم وثانيا أننا إذا اعتمدنا على النص انقطع النزاع بين المؤمنين والكافر بجادل لكن المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم انتبهوا لهذه المسألة يعني كثير من الناس يحاول التماس عله للأحكام الشرعية وهذا طيب لا ننكر بل نؤيده لكن كوننا نجعل العل ال 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 الأصل الأصيل معرفة العلة هذا فيه نظر بل ينبغي أن نعود الناس اللجوء إلى حكم الله ورسوله لفائدتين الفائدة الأولى تمام ايش؟ الاستسلام لله وأن هذا أمر الله وكفى والثاني ها؟ قطع النزاع لأن قد تذكر عله فينقضها عليك هذا المجادل فتكون حينئذ عله عليله وإن كان سهام المعارض نافذة صارت علة ميتة يميتها لك فتبقى معلقا انظر إلى جواب عائشة رضي الله عنها للمرأة التي سألتها ما بال الحائر تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لماذا قالت لها أحرورية أنت يعني من الخوارج الخوارج يرون قضاء الصلاة والصوم أحرولية أندي قالت لا ولكني أسأل نيتها طيبة فأجبتها بجواب مقنع قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة استسلمت السائلة ولا لا استسلمت وهذا شيء أنا أود من كل طلبة العلم ان يربطوا دائما العامه بامر الله ورسوله دون العلل العقليه العلل العقليه ان نحتاج لها مع المعاند ليس مع العامه العامه مستسلم مؤمن لكن مع المعاند نحتاج الى العلل العقليه ندحض بها شبهاته اما العامه فارى ان تعلل لهم الاحكام بماذا بالأدلة الشرعية بأن هذا حكم الله ورسوله، احنا دائما نستعمل هذا دائما نستعمل هذا إذا كان المستفتي عاميًا نقول لأن الله أمر بكذا، لأن الرسول أمر بكذا، لأن الله نهى عن كذا، لأن الرسول عن كذا، حتى نقرن قلوب العباد بأوامر الله ورسوله، ويكون الشيء عن استسلام سمعنا وأطعنا أما إذا كنت تتكلم مع شخص مجادل يحتاج إلى إلى علا العقلية فهنا ابحث ابحث واتي بالأشياء التي تقنعه يقال إن رجلا نصرانيا قال لرجل من المسلمين أنتم أيها المسلمون متعصبون متعصبون لدينكم أنا عندي جواب جواب بأبسط ما يكون، نعم، نحن متعصبون لكن لمصلحتكم أنتم. لو أسلمتم لكان خيراً لكم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهراقل: أسلم تسلم. أننا نتعصب لديننا ما هو نريد أن نضم أصوات لأصواتنا فقط. نريد مصلحة الخلق. فإن أبى ذلك وقال: لا هذا تعصب. أقول إن نصرانيا قال لرجل من المسلمين: أنتم متعصبون لدينكم. قال طيب وش عندك؟ قال: دينكم يجوز أن يتزوج الواحد منكم نصرانية ولا يجوز أن يتزوج الواحد منا مسلمة. هذا تعصب. ليش أنتم تتزوجون منا إحنا ما نتزوج منكم؟ العدل أن كل واحد منا يتزوج من الثاني ولا كل واحد ما يتزوج من الثاني؟ قال: نعم. نحن نؤمن برسولكم وانتم لا تؤمنون برسولنا. نعم؟ صحيح هذا ولا لا؟ صحيح. انتم آمنوا برسولنا واهلا وسهلا. تعالوا عندنا نزوجكم. لكن ان ان تكذبوا رسولنا وتقولوا هذا كاذب ما بعث للخلق جميعا بعث للعرب فقط او هو كذاب من الاصل ولا للعرب ايضا. فكيف نزوجكم؟ وهذا جواب مسكت في الواقع جواب مسكت ما في شيء فالحاصل اني اقول طالب العلم ينبغي له ان يعلم الاحكام بادلتها السمعيه والعقليه وهذا من تمام العلم واذا نظرنا الى كلام الاجله من اهل العلم كشيخ الاسلام تيميه وتلميذ ابن القيم وغيرهما عرفنا كيف يحرصون على ان يستنبطوا العلل والحكم الموجب للاحكام ولكني اقول لا نستعمل الحكمه والعله في كل كل مكان في العامه مش الاولى ها؟ ان نربطهم بالاوامر الشرعيه نقول هذا امر الله ورسوله وهذا نهي الله ورسوله حتى يستسلم الانسان المعاند او الذي يدعى الثقافه أحياناً, احيانا تجلس مجلس فيه واحد مثقف يرى نفسه وين؟ اما معه دال ولا معه سين ولا شيء من هذا فيدعي انه مثقف يقول؟ يورد عليك شبهاته اذا لم يكن عندك ادله تدحر شبهاته يمكن توقفت حتى لو قلت الله ورسوله يقول لك طج طيب الله ورسوله ما يقول الا شيء الحكمه وش الحكم احيانا يقول هكذا وش تقول انت؟ لو كان عامي تقول امر الله ورسوله هل لست قال نعم انا مؤمن او بلى على الصحيح انا مؤمن قل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير من امره انتهى لكن احيانا يحرجك مثل هذا المثقف فلذلك انا حينما اقول لكم اربطوا الاشياء بالاوامر الشرعيه اقول ايضا اعرفوا العلل العقليه اجمعوا بين هذا وهذا حتى تكونوا صالحين لهؤلاء وهؤلاء الله رب العالمين والصلاة
1: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه عليه. أجمعين قال رحمه الله تعالى في شروط القياس الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع إيش؟ أعد. أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها فان كان حكم الاصل تعبديا محضا لم, لم, لم يصح القياس عليه مثال ذلك ان يقال لحم النعامه ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له فيقال هذا القياس غير صحيح لان حكم الاصل ليس له عله معلومه وانما هو تعبدي محض على المشهور الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشر اعتباره كالإسكار في الخمر فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل التعليل به كالسواد والبياض مثلا مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبدا أسود فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه الحكم ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شروط القياس نعم له شروط منها
2: منها الواحد ألا يصادم دليلا أقوى منه نعم فإن, فإن صادم إن صادم دليلا أقوى منه فإنه يكون
0: قياس فاسد للاعتبار أحسنت طيب مثاله أي نعم كيف يعني هي تزوج نفسها قياسا على أنها تزوج غيرها ها كيف ما فهمت ها؟ ما لها بيعها ما لها يعني هذا عند من يقول إنه لا يشترط في النكاح الولي يعني أنه يصح أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي لماذا؟ قال كما يصح أن تبيع ما لها بغير إذن وليها يجوز أن تزوج نفسها بغير إذن وليها صح؟ طيب يلا بندر ما تقول في هذا القياس؟ لماذا؟ مصادم ما هو النص الذي يصادمه؟
2: طيب
0: فإذا قال لا نكاح كامل إلا بولي لأن النفي قد يراد به نفي الكمال هذا هو الأصل ولا يعدل عنه بدليل طيب صح هل في القران ما يدل على اشتراط الولي في عقد النكاح عبد الرحمن نعم حتى نعم تنكحوا طيب فلا تعضلهن فلا اي على احد القولين زين طيب الشرط الثاني ان
2: يكون ان يكون المقاس عليه اصلا وليس
1: ولا يقاس على شيء في... على فيه. ان يكون حكم الاصل ثابتا ثابتا بنص, بنص او فلو يقاس اجماع
0: اي فلا يقاس على مقيس طيب مثالها هدايه الله <تصفيق> لا لا ما لمخر ثبت بالنص ولا ثبت بقياس
2: يعني ما ما يقاس على القياس زي مثلا البر على الرز الذرة على الرز والرز على البر
0: كيف يا أخي
2: يعني لا يقاس على
0: القياس إيه هات مثال من مندي مثال
2: مثلا يثبت بالدليل يثبت الربا إيه يثبت الربا ويقاس
0: عليه في البر ويقاس عليه الرز ما ضبطت هداية مو. هذا شيء يستغرب ما شاء الله عليك شهر. عبد الرحمن
1: يقيس
0: الرز على البر ويقيس الذره على الرز فيقول أجد القياس عشان نعرف
1: الرز يجري الربع قياسا على البر
0: يجري الربا في الذره قياسا على الرز على الرز اجري القياس خالد صحيح نعم يقول يجري الربا في الرز قياسا على الذرة ويتري في الذرة قياسا على البر. ما قلت هذا يا طيب ما هو القياس الصحيح في هذا؟
1: القياس الصحيح ان الربا على قياسا
0: على البر طيب احسنت. يلا يا خانم آه لماذا لا يصح القياس على المقيس؟ تطويل بلا فائده ثانيا
1: القياس على القياس الاول لم يصل نعم ولكن لا قسنا على الاصل لا قسنا على الاصل سلمنا من هذا
0: من احتمال فساد القياس في الوسط هذا طيب ثالثا ثلاثه هذا اللي قال نعم فهد نعم صحيح الرجوع الى الاصل الاول اي هذا هو اللي قال غان بس انها اللي قلنا ما هو لازم يكون في مخاصمه طيب الشرط الثالث ما اخذناه ناخذ ان شاء الله الان الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. أي طيب يا أخي ما كملناه. أن يكون لحكم الأصل علة معلومة. لماذا يشترط هذا الشرط؟ قال يمكن الجمع بين الأصل والفعل فيها، والفرع فيها. ولهذا نقول يا حجاج إن القياس إلحاق فرع بأصل في, في حكم لعله جامعه بينهما فلا بد ان تكون عله الاصل وهو المقيس عليه معلومه الشرط الثالث ما اخذنا ناخذ ان شاء الله الان الشرط الثالث ان يكون لحكم الاصل عله معلومه اي طيب ما كملناه ان يكون لحكم الاصل عله معلومه لماذا يشترط هذا الشرط قال يمكن الجمع بين الاصل والفعل فيها والفرع فيها ولهذا نقول يا حجاج ان القياس الحاق فرع في اصل في حكم لعله جامعه بينهما فلا بد ان تكون عله الاصل وهو المقيس عليه معلومة من أجل أن نجمع بينه وبين الفرق فيه إذ لو لم يصح أو لو لم تتحقق العلة في الفرق لم يصح القياس طيب فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه لم يصح القياس عليه إذا كان تعبديا محضا لم يصح قياسه عليه والتعبدي المحض هو الذي ليس في العقل ما يحث عليه أو يغري به وذلك لأن العبادات نوعان نوع له علة معقولة فهذه يكون الإنسان يعني فاعلا لها باطمئنان فاعل لها باطمئنان وتارة لا يكون للحكم عله معلومه فهذه يفعلها الانسان على سبيل التعبد المحض واظنه لا يخفى ان الحكم اذا كان معلوم العله فسيكون اسراع النفس اليه ايش اكثر واشد فمثلا رمي الجمرات بسبع حصيات له علة معلومة؟ أه؟ لا مجرد تعبد ولكن الرسول قال إنه لإقامة ذكر الله لأن كون الإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بوضع هذه الحجرات الحصيات في هذا المكان ذكر لله عز وجل وتعظيم له فالمهم أنه لا أنه إذا لم يكن ل... إذا كان الأصل حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه ولهذا قلنا لا قياس في العبادات ما في شروطها وأركانها لكن في أصل مشروعيتها يعني لا يمكن أن يقول قائل إذا احتجبت عنا الشمس بغيم كثيف حتى صار الجو كألا شمس فيه ثم انزاح الغيب لا يمكن ان يقول قائل انه تشرع صلاه الكسوف في هذه الحال قياسا على ما اذا كسفت كسوفا عاديا نعم لانه قد يقول قائل انا اقيس هذا على هذا لان احتجبت احتجبت بسحاب كثيف فهي كاحتجاب نورها نورها بالقمر لأن كسوف الشمس سببه أن القمر يحول بينها وبين الأرض فيقول إذن السحاب الكثيف مثله لا فرق إلا أن القمر بعيد وهذا قريب نقول لا قياس لا قياس في هذا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى يخوف عباده بالكسوف ولم يقل انه يخوفهم بالسحاب الكثير وان كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اقبل السحاب صار يقبل ويدبر ويتغير وجهه حتى يمطر فيسر عنه طيب ثم ذكر المؤلف قياسا مثالا قال مثال ذلك ان يقال لحم النعامه ينقض الوضوء النعامه معروفه ها تعرفون طائر معروف له أرجل طويلة وعنق طويل ويشبه البكرة الصغيرة ولهذا إذا قتله المحرم إذا قتل المحرم نعامة يجب عليه بدنه بعيد لأنها مثله قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وقضى الصحابة رضي الله عنهم بأن المحرم إذا قتل النعامة وجب عليه بعيد فهذا رجل اكل لحم نعامه فقال له صاحبه قم توضأ قال ليش؟ قال لانك لي اكلت لحم نعامه والنعامه تشبه البعير فيكون لحمها ناقضا للوضوء قياسا على البعير ماذا تقولون في هذا ما يصح لماذا لأن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل تعبدي محض على رأي جمهور العلماء الذين يقولون بالنقض وإذا كان تعبدي محضا فليس له علة معلومة فيمتنع الإلحاق قال لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي محض على المشهور المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه تعبد مح. الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم. يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر. الطبار أن تكون العلة أي علة علة الحكم الأصل أن تكون مشتمله على معنى مناسب مناسب للحكم مثل أكرم اليتيم لماذا؟ ليتمه أطعم المسكين لمسكنته أعين المجاهد لجهاده وهكذا يعني لابد أن يكون الحكم الأصلي مشتملا على معنى أن تكون عله، علة الحكم الأصلي مشتمله على معنى مناسب للحكم ثم ضرب مثلا الإسكار للخمر الخمر حرم يا ياسر ليش؟ لأنه مسكر إذا كل شيء حصل فيه إسكار فهو خمر فهو خمر قياسا أو حقيقة الصحيح أنه حقيقة لكن بعض العلماء يقول قياسا ولكن الصحيح أنه حقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكن بعضهم قال الخمر لا يكون إلا من العنب وما عدا ذلك فهو مقيس عليه على كل حال اذا قلنا ان الخمر يتخذ من العنب فنقول المسكرات الاخرى يثبت لها حكم الخمر قياسا عليه لوجود ايش العله وهي الاسكار ولكن ما هو الاسكار؟ الاسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب تغطية العقل على وجه اللذة والطرب أما تغطية الوجه العقل لغير هذا فليس بإسكار فالبنج مثلا مسكر ولا غير مسكر ليش؟ يعني ما فيه لذة وطرب لكن الخمر فيه لذة وطرب يجد الشارب والعياذ بالله يجد لذة ويجد طرباً ونشوة وأنه فوق الناس قال الشاعر ونشربها فتتركنا ملوكاً واحد يتصور أنه ملك وقال حمزة للرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء يعاتبه قال له هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يعني إحنا ملوك أنتم عبيد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هذا هو الفرق بين الإسكار وبين تغطية العقل بغير الإسكار ولذلك لو أكل الإنسان بنجن لم يقم عليه حد الخمر ليش لأنه ليس على وجه اللذة والطرا هنا طيب آه نقول فإن كان المعنى وصفا طرديا الوصف الطردي يقول لا مناسبة فيه هذا الوصف الطردي لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به وإذا لم يصح التعليل به لم يصح القياس عليه لأن ساقطه ساقطة، كالسواد والبيض مثلا فمثلا لو, قال لو, 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 لو جاء في الحديث جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم كثير الشعر ضخم البدن ضخم البدن مفتول العضلات يقول يا رسول الله اني جامعت امراتي في رمضان فماذا علي فيقول عليك كذا وكذا هذه الاوصاف هل هي اوصاف طرديه او اوصاف معنويه بمعنى لو استفتان رجل نحيف أصبع رخية العضلات يكون حكم حكم الأول ولا يختلف حكم الأول يا جماعة اللي جاء رجل كثير الشعر مفتول العضلات كبير الجسم وهذا تقول أنه نحيف وأصلع ما عنده رأس ورخي العضلات أعصابه تدلى من شدة الرخاوة هل نقول إن هذا مثل الأول ليش لأن الأول وصف وسطرجه لو جاءنا رجل لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم رجل كالوصف الثاني يختلف الحكم ولا لا نعلم أنه لا يختلف نعلم أنه لا يختلف ولهذا انظر إلى الحديث الذي مثل به قال مثال ذلك حديث حديثنا عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبداً أسود بريرة رضي الله عنها كانت آمة ل عند بعض الأنصار وكاتبوها يعني باعوها على نفسها بتسعة واق من الفضة وجاءت إلى عائشة تستعينها فقالت لها عائشة: إن شاء أهلك أن أعدها لهم الآن نقدا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها وقالت لهم إن عائشة تقول كيت وكيت قالوا لا قالوا لنا فرجعت إلى عائشة وأخبرتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق وفعلت فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى مع زوجها او تنفصل عنه قال الخيار لها عرفتم طيب اختارت رضي الله عنها نفسها وقالت ما ابي لا اريد زوجي فكان زوجها رضي الله عنه يلحقها في أسواق المدينة يبكي عليها وهي لا تريده فأشار عليها النبي عليه الصلاة والسلام إنها تبقى معه فقالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعه رضي الله عنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخير من أمره وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه ما أريد وأبت أن ترجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث الجواب بلى نعجب لأن العادة أن البغض والحب متبادل هذه العاده لكن كونوا يكون هذا الحب الشديد هذا يتبعها يصيح وراه وهي لا تريد حتى بمشوره النبي عليه الصلاه والسلام ما ارادته فقد عظيم نعم المهم يقول ابن عباس وكان وكان زوجها عبدا اسود تبارك يا جماعه عبدا هذا وصف اسود هذا وصف أيهما الطردي ها؟ نعم الطردي أسود قال فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم لأن نعلم أنه لو كان زوجها أبيض ليش لكان الحكم لا يتغير لخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك أنها صارت أعلى منه صارت حرة وهو عبد فلما صار أعلى منه جعل لها الشارع الخيار طيب يقول فق ولذلك ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض ولا يثبت لها إذا عتقت تحت العر وإن كان أسود ليش لأن وصف لأن الوصف بكونه عبدا آه. معنوي. معنوي واضح مناسب للحكم لأنه عبد مملوك وهي الآن ملكة نفسها وكونه أبي أسود واصطردي لا مناسبة للحكم فيه لا مناسبة فيه للحكم فلهذا صار لاغيا وأظن هذا واضح جماعة نعم طيب يسألون جس الغانم عن الذين ابتلوا بشرب الكلوني يقول هل هم يجدون لذة وطربا
1: الله
0: يجدون, يجدون, يجدون لكن في أشياء ما يجدون فيها لذة وطرب لكنهم من جنس المخدرات أنا قالوا لي إن بعض ال... بعض الأشياء إنها إذا شمها الإنسان نعم أغمي عليه لكن هل هو يجد لذة؟ ما أظن يجد لذة لن يطيح يسقط نعم إيه إيه عجيب إيه ها؟ أول مرة يتعود عليه إيه ايه اذا اذا صار صارت خمر
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى الخامس ان تكون العله موجوده, يعني موجودة العله العله في موجوده في القرع في, 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 في ذرب الوالدين المقيس على في اللحظة
0: اصبر, اللحظة أصبر اللحظة يا هداية الله كالإيذاء كالإيذاء
2: في نعم, نعم. على
0: إيه اللي بعدك؟ الوالدين
2: الم... المقيس المقيس لا المقيس
0: المقيس, إيه. المقيس
2: على التحفف.
0: ليش المقيس بالرفض ما بالجر لا المقيس نعم. المقياس على التأفف. التأفيف التأفيف عندك التأفف؟ ما هي
2: ما. طيب. ماشي. وإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يسح القياس. يساوي ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مثيلا في البر كونه مثيلا ثم يقال يجري ربا في التفاح قياسا على البر. وهذا قياس غير صحيح لان العله غير موجوده في الفرع بل التفاح غير مكيد احسنت
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا الشرط الاخير في القياس احمد احمد نعم الرابع شرط الرابع لا ما رجعت الله ها يا هذا انا عندنا إن القياس يعني من أل... من الد ما يكون العلوم لانه يمرنا الفكر شوي يا لاد المنان ايش ولا من قواعد الشرع ايش اعتباره طيب مثاله التي اشتملت على معنى مناسب يعلم مقاعد الشرع اعتبار ما مثاله مثال العله المشتملة على معنى مناسب الاسكار في الخمر هذه العله مناسب صحيح يا جماعه طيب الاخ وش ضد ذلك غير ايش؟
2: مشتمله بس
0: مشتمله وتكون غير مشتمله ها؟ تكون عادة غير مشتمله <تصفيق> سلامة نعم اللي وراء اللي وراء اي لا أنت أنت تكون عادة مشتمله
1: على حكم غير مناسب
0: على وصف مشتمله على وصف أو معنى غير مناسب للحكم مثل كالسواد والبياض ها؟ أقول كالسواد والبياض بهم؟ هذا وصف مضطرد ما هو ما له ما في مناسبة طيب يا الله اذكر الحديث الذي أشار إليه لا اللي وراه اين الوصف الذي غير مناسب كله كل هذا وعبد لا ها يعني معنى مناسب ولا غير مناسب لا معنى مناسب ها معنى مناسب اما اسود فليس بمناسب عرفتم يا جماعه إذا نحن نعلم أن قوله وكان عبدا أسود كان عبدا أسود لا شك أن كلمة عبد وصف مناسب للحكم لأنه لو كان حرا فلا خيار لها لأن غاية ما يكون في عتقها أنها وصلت إلى مرتبة ولا لا؟ فصارت حرة بعد أن كانت دونه بعد أن كانت أمامه فمن القضية ذي احنا اظن ما كملنا البحث فيها نكملها الان نقول هذا الحديث فيه وصفان وصف طردي لا اثر له في الحكم وهو كونه اسود ووصف معنوي له تاثير في الحكم وهو كونه عبدا فاذا قال قائل ما وجه تفريقكم بين هذا وهذا قلنا وجه التفريق أن كونه عبدا له أثر في الحكم وهو أن تختار نفسها لأنها أصبحت أعلى منه مرتبة هي حرة تملكه ولا يملكها لكن لو كان حرا فلا خيار لها لأن غاية ما يكون في خيارها أنها ترقت إلى مرتبة الزوج فقط فلا يكون لها خير أعرفت يا جماعة؟ طيب أما كلمة أسود كلمة أسود فليس هذا من أجل السواد ولهذا لا نقول أن السواد عله يوجب فسخ المرأة من زوجها ما هو عله ورب أسود خير من أبيض لكن كونه عبدا هذه مشكلة ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن كلا الوصفين له معنى مناسب قصدي كلا الوصفين وصف طردي كلا الوصفين وصف طردي فلا يشترط لاختيارها نفسها أن يكون زوجها عبدا وعلّل ذلك بأن جعل الخيار لها من أجل أنها ملكت نفسها وكانت قبل أن تعتق يملكها من سيدها فقد تزوج وهي مكرها بلا رضا الآن ملكت نفسها فلها الخيار فجعل علّة الخيار ليس رق الزوج ولكن ملك ولكن ملك المراه نفسها وهذا لا فرق بين ان يكون زوجها حرا او عبدا ولهذا قال لا قال شهرس بن ثيميه لمن عتقت على زوج لمن عتقت الخيار في البقاء مع زوج بين البقاء مع زوجها والفسخ ولو كان زوجها حرا ولو كان زوجها حر لكن الأقرب ما ذهب إليه الجمهور لأن الأصل في الأوصاف التقييد الأصل في الأوصاف والمعاني التقييد وما دامت هذه العلة مناسبة فإنه يجب اعتبارها وأنها لو عتقت وزوجها حر فليس لها خيار إلا إذا علمنا أن سيدها أكرهها على هذا الزوج فحينئذ ربما نقول لها الخيار وهذا القول الذي فيه التفصيل يكون بعض قول من يجعل لها الخيار مطلقة ولا يعد ذلك خروجاً عن إيش عن الاجماع ولهذا مر علينا في الإجماع أنه يجوز إحداث قول ثالث إذا لم يخرج عن نطاق القولين طيب يقول ولا لها الخيار إذا أعتقد تحت حر وإن كان أسود خامسا أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل أن تكون العله موجودة في الفرع كوجودها في الأصل ما هو الفرع حجات الفرع كيف الفرع المقيس المقيس عندنا بالقياس ما هو الفرع الفرع
1: هو المقيس على الأصل
0: إيه المقيس ولا المقيس عليه يا جماعة طيب. طيب جيد ما شاء الله لا اضلعك قوية طيب إذا أن تكون العلة موجودة في الفرع أي في المقيس كوجودها في الأصل أي في المقيس عليه مثاله كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفف نعم قال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف لا تقل لهما اف يعني لو امرك أو ابوك او امك بعد ان بلغ الكبر بشيء يا ولد رح اشتري لنا من السوق كذا وكذا اشتراه جاب رح اشتري بعد اشتري شيء اخر في سوق ابعد اشتراه جاء رح اشتري لنا من السوق الاخر الثالث البعيد اشتراه جاء الرابع اشتر لنا. وش بيقول؟ يبي يتضجر يبي يتضجر، قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر في حال الكبر الغالب أن الإنسان يكون أوامره وأفعاله مضجرة. فيقول الله عز وجل: لا تقل لهما اف. يعني لا تقل أتضجر. لا بالقول ولا بالفعل، حتى بالتكره. حتى لو ما قلت اف، لكن تريهما تكرها وتباطؤا. أطيعهما منقادا حتى تنال البر ويبر بك أبناؤك طيب <تصفيق> لا تقل لهما أف لو قال القائل لما أمراه أن يذهب إلى السوق الرابع ضربهما كف نعم فقيل له يا أخي اتق الله قال إن الله يقول لا تقل لهما أف وأنا ما قلت أف مش نقول ها نقول هذا العله في قول افماه الايده يتاذيان بذلك اذا راياك تتضجر من امرهما ايهما اشد الضرب او التأفف الضرب بلا شك ولهذا لو جادلك انسان مخاصم وقلت لا لا افهم أيهما اشد او تضرب ها الضرب أشد إذا ضربته يقتلك ما يخليك لكن إذا أغلطت له في القول تركك على كل حال نقول ضرب الوالدين حرام قياسا على التأفف منهما العلة الإيدة إذا الإيدة موجود في الضرب كوجوده في التأفف فيكون حراما قياسا عليه طيب، على أن بعض أهل العلم يرى أن مثل هذا أن أن تحريم الضرب ليس من باب الدلالة القياسية بل من باب الأولوية من باب الأولوية ويقول إن النص دل عليه نطقا نطقا لا لفظ لا قياس نطقا لا قياس لأن الشريعة إذا ذكرت الأدنى فهي تريد ما فوقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدى والعقرب والفاره والكلب العقوب لكن لو جاء أسد نمر يقتل ولا يقتل من, من باب الأولى مهم باب القياس لأن التنبيه بالأدنى تنبيه على الأعلى تنبيه على الأعلى ولهذا يخطئ من قال إن أهل الظاهر يجوزون أن تضرب أمك ولا يجوزون أن تقول لها أف ما يقولهم ما يجوزون ضرب الأم ما يجزون لكن يقول نحن لا نقول أن ضرب الأم حرام بالقياس على التأفف بل حرام لدخوله في, في 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 النص داخل في النص طيب يقول فإن لم تكن عله موجوده في الفرع لم يصح القياس صحيح مثاله ان يقال العله في تحريم الربا في البر كونه مكيلا العله في تحريم الربا في البر كونه يا ادم ايش مكيلا طيب فيه راي اخر ها يقول العله فيه كونه مطعوما فيه رأي ثالث كونه مكيلاً مدخر كونه مكيلاً مدخر وهذا هو الصحيح الأخير لأنك إذا تاملت وصف البر وجدته هكذا مكيل مدخر لكن هذا واحد يقول أن العلة هي الكيل وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما هو عند المتأخرين أن العلة في تحريم الربع في الربا في البر كونه ها؟ مكيلا، طيب فيقول: يجري الربا في التفاح قياسا على البر، نقول هذا القياس فاسد، فاسد عند من؟ عند من يقول ان العله الكي، فنقول انت الان تقر بان العله في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، كيف تقيس عليها التفاح؟ ما يصح ليش؟ لأنه غير مكين، قال إذا أقيس عليه البرتقال ها؟ نفس الشيء نفس الشيء قال أقيس عليه الإشنان صحيح صحيح لأنه مكين لأنه مكين والإشنان معروف عندنا ها؟ اخبرتكم به من قبل شاكر
1: ها؟ أيه؟ نعم
0: هذا شجر شجر صغير ييبس ثم يدق ثم يكون حبات من جنس الصابون اللي في الكرتون هذا يسمى تايد فهمت توصل به الثياب هذا الإشنان ويباع بالكي أنا أنا أدركته يبيعه الناس بالكي نعم على كل حال هذا الرجل قال العلة في البر في تحريم الربا في البر كونه مكيلا ثم قال يجري الربا في الإشنان قياسا على البر القياس صحيح قياس صحيح ولا أيه طيب رجل يقول العلة في البر في تحريم الربا في البر كونه مكيلا مدخر ثم أراد أن يقيس الإشناب ما يصح ليش؟ لأنه غير مدخر طيب إذن الشروط صارت خمسة خمسة الشروط نعم اللي هو لا هو غير مطعوم غير مطعوم كيف؟ لا لأنه لأ وكيل قلت قال رجل وكيل مدخر نعم مطعوم 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 الدخر مع الكيد طيب اقسام القياس ينقسم القياس الى جلي وخفي فالجلي ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرق القياس ينقسم يا ياسر الى قسمين اولا جلي وخفي الجلي يقول ما ثبت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق فاذا علل الشارع حكم الاصل بعله بعله ووجدت هذه العله في شيء اخر لم ينص عليه الشارع نقيسه على ما نص عليه الشارع نقيسه كذا ونقول هذا القياس جلي جلي يعني واضح جلي واضح لأن العله الغير منصوصه ظنيه قد تكون هي العله الباعثه على الحكم وقد لا تكون لكن إذا نص الشارع على العله ووجدنا شيئا تثبت فيه هذه العله صار القياس جليا ثانيا أن يجمع العلماء على أن هذه العله فإن إجماع العلماء على العلة يجعلها كالمنصوص عليها لأنه سبق لنا أن الإجماع ايش حجة ودليل شرعي فإذا أجمع العلماء على أن علة هذا الحكم كذا صارت كالعلة التي نص عليها الشارع وحينئذ يكون القياس عليها على الحكم المعلل بها جليا لأنه إجماع الثالث ما ما يقطع فيه يعني يعلم علم اليقين أنه لا فرق بين الأصل والفرق ولهذا قال ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق بأن يقول المستدل لا فرق بين هذا وهذا قطعا قطعا وستأتي الأمثلة إن شاء الله تعالى لكن الكلام على أنه ما نفي في بنا... ما يقطع في بنفي الفارق سورة القضية هو إجراء القياس أن يقول لا فرق إيش بين الأصل والفرق قطعا يعني معناه أننا قطعنا بنفي الفارق مثال ما ثبت علته بالنص قياس المنع من الاست من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستثمار بالروثة، صح؟ ها؟ طيب، آه النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار فوجد حجرين ولم يجد الثالث ثم أتى معهما بروثة فأخذهما وقال وألقى الروثة وقال أتني بغيرها وقال هذا ركس يعني نجس طيب رجل وجد دما جافا دم جاف هذا مكان تذبح فيه البهائم وفيه دم جاف يابس فاستجمر به والدم المسفوح نجس بنص القرآن فإنه ركس فاستجمر به حتى يبس المحل تماما فقام وتوضا هل استجماره صحيح؟ ليش؟ لأنه استجمر بنجس لأنه يعني استجمر بنجس طيب إذا العلة هنا منصوصة فإلحاق الدم الجاف في عدم الاستجمار به بالروثه قياس جلي لانه واضح طيب وقال النبي عليه الصلاه والسلام: لا اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه العله منصوصه ولا غير منصوصه؟ منصوصة والحكم النهي عن التناجي النهي عن التناجي والعله من اجل ان ذلك يحزن فجلس رجلان إلى ثالث وهما يعرفان اللغة الإنجليزية والثالث ما يعرف إلا العربية وبدأ يرطن أحدهما إلى الآخر يرطن رطن كثير نعم وكل ما رطن كلمة التفت للرجل الثالث نعم إيش يحزنه ولا لا؟ <تصفيق> قالوا يا جماعة احنا ما تناجينا احنا نصرخ نصرخ ما هو تناجي وش نقول؟ نقول من أجل أن ذلك يحزنه من أجل أن ذلك يحزنه وبناء على ذلك لو تناجى اثنان مع ثالث ولكن الثاني ما همه يشتغل بكتابة يشتغل بمكالمة في الهاتف الهاتف المهم ما همه تناجيهم يجوز ولا لا يجوز يجوز, يجوز. العله هي الاحزان <تصفيق> طيب لو حصل احزان اخيك المسلم بغير التناجي ما يجوز ما يجوز لان هذا من عمل الشيطان انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا كل شيء يحزن المسلم فاعلم انه من من الشيطان ادخال السرور على المسلم مطلوب لأنه يعني عكس هذا الشيء، طيب ما ثبت بالإجماع ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. نعم أن يقضي القاضي وهو غضبان. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. القاضي من؟ الذي يحكم بين الناس نهى أن يقضي وهو غضب، والمراد الغضب الذي يمنعه من تصور القضية أو تنزيلها على الحكم الشرعي انتبهوا الغضب إيش؟ نعم. الذي يمنعه من تصور القضية أو تنزيلها على الحكم الشرعي فأما غضب يسير لا يمنعه من تصور القضية ولا من تنزيلها على الحكم الشرعي فلا يدخل في النهي لانه لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه غضب وقضى بين الزبير وبين الرجل الانصاري والعله فيما اذا كان الغاضب يتصور القضيه ويستطيع ان يطبقها الحكم الشرعي اذا كان الغضب يسيرا فالعله منتفيه طيب الحديث وهو غضبان قال فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان من من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب لو مثل الإنسان ليس غضبان لكنه حاق حاق يدافع الخبث والحاقن الذي حصره البول فجاءه رجلان للقضاء بينهما اقضي بيننا وهو حاق جدا ما يستطيع نقول لا يجوز القضاء حينئذ لان الحقن موجب للتشويش التشويش وعدم تصور القضيه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه بحضر الطعام ولا وهو يدافع لخبثه. طيب جاء رجلان إلى القاضي وهو وهي برد شديد برد شديد وهو الآن اغتسل قريبا للجمعة فجاءه إثنان قال اقضي بيننا قال يا جماعة أنا بردان الآن دعوني أتدفى ألبس ثياب زيادة قال لا هالحين الان يقضي ولا ما يقضي ليش ما يقضي منشغل فكره منشغل الفكر ما يمكن ربما انه ما تصور القضيه هو على يحكم بسرعه فيقضي لغير صاحب الحق هذه العله نقول لها ثبتت بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليها لكن العلماء مجمعون على ان العله تشويش الفكر وانشغال القلب انتهى